0: you 讨厌海豹女妖的故事，他们的内容总是这样：某天，你去阁楼找一本书，结果发现了一件恶心的旧大衣。你用手指捏着它走到楼下，问了句：“这是什么？”从此以后，你就再没见过你的妈妈我在一家名叫帕夏的餐馆里工作。妈妈离开之后。我在这里找了份工作补贴家用。我上班的第一个晚上就被领班扣了两次，在端一道热菜的时候烫伤了手指，将扁豆芹菜浓汤洒在自己的围裙上，他把钥匙忘在了厨房里。一开始我并没发现自己落下了钥匙。我站在停车场上，缓缓呼吸，让风吹走头发里的油腻。当其他所有车子启动并且离开之后，我将手伸到外套口袋里。那时，我才发现情况不妙。我跑回餐馆，用力敲门，理所当然的没人给我开门。就在那时，我闻到一股香烟的味道。一瞬间之后，我听到了一个声音：“嘿！”我转过身，莫娜就站在那里，白色的烟雾从她的指尖向上飘起。我把钥匙落在里面了，我说：“莫娜是餐馆里除了我以外唯一的年轻女服务员，与餐馆里除了我以外的所有人都是亲戚。”他称餐馆老板为泰德舅舅。他真的是莫娜妈妈的兄弟。除非迫不得已，否则别跟他说话。莫娜向我建议。他是个讨厌鬼。不过，那是稍晚些的事了。那天晚上，莫娜叹了口气，将香烟丢在地上，用鞋底碾压。然后踩着我的双手，打开窗子，钻进厨房，从里面为我打开了门。请吧，夫人，他干巴巴地说，向我鞠了一躬。至少，我认为他说的是夫人，他也可能说的是女士。那天晚上的事情，我记，我记得不是很清楚，因为我们喝了很多酒。莫娜说。既然我们已经破门而入，不如干脆偷点东西。开过瓶的红酒，他已经排列好了。我用手机屏幕为他照明。他将特制的橡胶塞一个个打开，从每个酒瓶里分别倒出一点酒，到一个塑料酒壶里。他把这些酒叫做窖酒。他对我如此友好，令我很是吃惊。因为一起工作的时候，他几乎没和我说过话。后来他才告诉我，他憎恨每一个初次见到的人。那之后，我打了个电话回家，但是爸爸没有接，他可能到地下室去了。我给他留个言，然后关掉了手机。你猜那个人今晚和我说了什么？莫娜问。他想要出卖粉蒸牛肉，他说的却是：“我想要清醒的牛肉。”莫娜的妈妈不再帕下餐馆工作，但有些时候，她会在下午三点左右来到餐馆，然后坐在莫娜负责的区域开始哭。每到这时，莫娜就会用力扣上她那顶橘红色的棒球帽。从后门走出去吸烟，由我接替他的工作。莫娜的妈妈不会向我点餐，她有着和莫娜一样的眼睛，或者说，莫娜有着和她一样的眼睛。那双眼睛很大，里面充满了怒气，还有长长的、末端上翘的睫毛。她摇着头说：“什么都不要，什么都不要。”最后。泰德舅舅会走过来，而莫娜的妈妈会拥抱他，亲吻他，抽泣着，絮叨一些我听不懂的阿拉伯语。下班的时候，莫娜说：“带钥匙了吗？”带他坐好，我开车穿过城镇，前往尸骨区。那是山坡上的一个大型墓地。我把车停在空空如也的停车场，看着莫娜卷起支烟。那里只有一盏灯，在停车场正中央，一根高高的灯柱上散发着冷冷的光。莫娜脱下鞋子，将脚架在仪表盘上，开始哭泣。我们认识的那个晚上，我对她说过一些蠢话，比如“你真能逗乐”之类。而他回答：“其实我经常哭。”他认为我们应该彼此了解，这让我很开心。所以我不介意他在我面前展露真实的一面。我现在仍然不介意。但是莫娜真的经常哭。他害怕他妈妈会带他回埃及去。他的家庭从前生活在那里。可莫娜却从未去过。我在那里能做什么？我连阿拉伯语都不会说。他用袖子抹眼睛，粘上一些睫毛膏。我让他看着车外的那盏灯，将那了无生气的冷光想象成一堆跃动的篝火。而他和我要做的，就是将世上所有被写进书里、流传下来的。海豹女妖的故事投向篝火，看着他们烧成灰烬。你，还有你的海豹女妖故事，他说。我告诉他，那些不是我的海豹女妖故事。但我永远不会把那个真实的故事告诉他。那天我上了阁楼，想找本我小时候经常读的书，《美女与野兽》，那是一则很不错的童话。讲的是，一只动物变成了人类，一直以人类的身份生活。我没有告诉莫娜，故事书边远处的纹饰像是美女黑色的头发。我也没有告诉莫娜，那只野兽头上长着黄色的角，总穿一件便服。我更没有告诉莫娜，我没找到那本书，而是发现了那件大衣。而我的妈妈穿上那件衣服，从厨房里走到外面，发动了她的车。某个海豹女妖的故事，讲的是一个来自米达绿二的人。有一天，他在海洋上散步，突然听到一个山洞里传来人们唱歌、跳舞的声音。他带走了其中的一张，将它锁在家中的箱子里。当他返回原地时，一个女孩，全身不折片缕，孤零零的坐在那里哭泣。他给了她一些衣物，把她带回家中，后来，跟她结婚生子。你知道故事的结局是什么？某天，那个男人换了衣服，却忘了把箱子的钥匙从口袋里取出来。当他的妻子为他洗衣服时，他发现了那把钥匙。你不会去埃及的，我告诉莫娜，我们要去科罗拉多，还记得吗？那是我们的梦想。去科罗拉多，莫娜出生在那儿，四岁之前一直居住在那儿。他还记得那些岩石，那些松树，以及。冰冷刺骨的空气。他说：“克罗拉多的云彩特别明亮，就像一面面镜子。”莫娜的父母在克罗拉多离了婚，他妈妈在那里第一次试图自杀，他在我们这里也尝试过一次。他把头伸进壁炉下面垫了个枕头。那时的莫娜上七年级。海豹女妖回归大海的速度总是快得像一道闪电，就好像他们从未离开过。那是他们与人类的不同之处。我爸爸也尝试过回到过去的某个地方，当时他还在军队服役，驻扎在德国。他去了一次挪威，寻找曾祖母的家。他真的找到了那里，甚至还有一个名字与我们姓氏相同的小农场。然后他在小镇上的一家餐馆里点了份鲁特飞鳕鱼，一种我的祖母曾经制作过的恶心菜肴。厨师从厨房里走了出来，用看神经病的眼神盯着他看。他说：“他们只在圣诞节吃这冷菜。”爸爸将原汁原味的鲁特菲鳕鱼带回了计划就此终结。如今，他拥有的唯一一样来自挪威的东西，是我曾祖母的圣经。不对，除此以外，还有一本他在那极北之地的农场记下的日记，只是我们无法读懂。整个本子上只有寥寥几个英语单词。我的上帝，糟糕的一天！你可能会怀疑我爸爸是在挪威见到了我妈妈，把她带走，因为那里有海豹。事实并非如此，他们相遇在泳池。至于我妈妈，她从来没提起过她的亲属。有次我问她是否有任何亲戚，她回答说。他们不算是人。那时我以为他说他们都是瘾君子和杀人犯，或许正待在某座监狱里。而现在，我宁愿自己当初的猜想成真。有一个我没有告诉过莫娜的故事，记载在英国民间传说大词典里。在这个故事中。海豹女妖的女儿指出了那张皮藏匿的地方。当然，她并不知道会发生什么，她只知道她妈妈一直在找一张皮，而她同时也记得她爸爸从床下拿出一张皮，轻抚着她。小女孩的母亲将那张皮从床下拉了出来，说道：“再见了，小天使。”他没有想过那个小女孩会多么想念他，也没有想过，既然他已经在陆地上呼吸了这么久，那么再待上一段时间也没什么关系。他仅仅是草草披上那张皮，跳进了海里。妈妈离开之后，我等在家里，直到爸爸下班回来，我告诉他那件大衣的事情是。他什么也没说，他定定站在烤箱计时器的灯光下，轻轻揉搓手指，像在打响指，只是并没有发出任何声音。然后他在餐桌边坐下，点燃了一支香烟。我以前从来没见过他在家里吸烟，妈妈错过了这一年，我想。但随后我立即意识到，不，我妈妈没有错过任何东西，我们才是错过了一切的人，我们才是失败者，我和爸爸。他总是要等我回家以后才会睡下，所以在差不多到午夜的时候，我把车从停车场上开了出来。我希望到家时不会太晚。选择他唠叨不休，也不能太早，免得他把我叫进地下室，一边在那里拆废旧电视，一边和我谈上大学的事。我告诉过他了，我不准备上大学，我要去科罗拉多，一个完全处于内陆的州，在五十个州中，只有二十个州既不靠海。也不与五大湖连接。莫娜打开车顶灯，照着镜子，试图重新画好眼线。我则故意突然转弯，让他画成一团糟。他关上灯，打了我一圈。我把所有的车窗都开到最大，让莫娜的头发被风撩乱，散乱的贴在脸颊旁。小天使，那本书上说是一种爱称。小天使，我对莫娜说，她笑得直打嗝，怎么都停不下来。我从来没有吻过莫娜，虽然想过无数次，但每一次我都觉得时机未到。不是因为我认为她会被我吓到，甚至也不是因为。我害怕他不会回应我的冷。我想到的比那些更糟。我害怕他回应了我们的冷，但却不是真心的。在所有迷恋海豹女喵的人之中，最为失败的家伙，也许就是那个整天带着他的皮的男人。他非常惧怕妻子会找到那张皮，所以不管是去捕鱼。还是去镇子里喝酒，他都会把它塞在随身的背包里。后来有一天，他捕到了特别特别多的鱼，多的没法把它们都装在网子里拖回家。于是他清空了背包，往里面塞满了鱼，把海豹女妖的皮扛在肩膀上。在回家的路上，他把那张皮弄丢了。灰色的正面，灰色的背面，找到这张皮，了结我的心愿。当那个男人的妻子发现地上的这张皮时，她如此说道。男人冲过去抱住他，甚至还亲吻了他。尽管他已经变成了一只海豹，可他还是摇摇摆摆地沿着路向前走。最后。跳进水里，那男人浑身散发着鱼腥味。他站在齐膝声的冰冷海水中，大声哭泣。在海豹女妖的故事里，亲吻从来不能解决任何问题。他们不会因为一个吻再次变成人。没有人会只因为你爱他而爱上你。他醒不过来，木纳说。我把他从壁炉里拖出来，让他躺在地上，关掉煤气，打开窗子。做这些事不是因为我很聪明，我根本没有思考。我给太太舅舅打了电话，连打电话报了警，说我自始至终都没有思考。他说他不聪明，这一点我不认同。他甚至还尝试着给妈妈做了心肺复苏术，可是他妈妈当时并没有醒来，一直到被送入医院，医生费了九牛二虎之力，才把他从死神手里夺了回来。死亡就像一件紧身衣，莫娜是这样说的：“灰色的正面，灰色的背面。”亲爱的莫娜。每当我看着你，我就感觉到我的皮肤一阵阵疼痛。我把他送到了他家门口的路上。他家的房子很暗，是那条街上照明最少的一间房子。因为莫娜的妈妈不喜欢把门廊灯打开，她说光线总是从百叶窗的边缘照进来，让她无法入睡。莫娜的妈妈在楼上有一间漂亮的卧室，里面挂着很多镶金的相框，相框里放着老照片。但她总是在起居室的沙发上睡觉，注视着旁边鱼缸里的鱼儿，有助于她的睡眠。但她又总是说这个国家没有真正的鱼。莫娜认为这是她妈妈的怪癖。莫娜下了车，也带走了我的心。因为不管他在哪里，我的心总是追随着他。他站在车外面，弯下腰，将头伸进开着的车门。我几乎看不到他，但我可以闻到他头发上的柠檬洗发水的味道，还混杂着汗水和大麻的气息。莫娜的气味像一座森林，而不是大海。哦，上帝啊！他说：“我忘了告诉你，你知道六号桌吗？今天晚上那一旦帮子，泰德舅舅的朋友。记得，他们想让汤和别的菜一起上来。我忘记了。你知道那个老头子和我说什么吗？”那个坐在手机的矮个老头，他说了什么？莫娜讲了一句法语，他粗声粗气地咆哮着，然后大笑起来。我知道那是法语，其他就一概不知了。那是什么意思？你是个白痴，小姐。他低下头，勉强抑制住咯咯,咯的笑声。他说你是白痴。是啊，莫娜抬起头，摇晃了一下。另一座房子的门廊灯射来的灯光，在她的鼻梁上弹跳了一下。她假模假式地学着挪威口音说道：“我的上帝，糟糕的一天。”我点点头也说道：“糟糕的一天。”之所以这么回答。可能是因为这话被我们重复了无数遍，几乎成了某种愚蠢的口头禅。但更可但更可能的是，因为我抽了大麻，迷迷糊糊的，把过往的许多日子都算在了都算在了那天里头。我记得那次，我们所有人都出去参加除夕夜的庆祝活动，泰德舅舅开车载我。停车以后，他叫我把车门关牢。那时候我人还没出去呢，我得我先得出去才能把门关上。我对他说：“我把这事告诉莫娜的时候，我们两个笑得喘不过气来，不得不跑到洗手间里躲着乐呵。”还有那一次，学校的同学来了餐馆，我们端上了酒。但他们其实还没到可以喝酒的年龄。结果，莫娜紧张过度，把酒洒得整块桌布都是。还有那天，她漂亮的表姐来看望我，用微波炉给我们做了起司薄荷三明治，却因为浪费食物被骂了一顿。还有，我们为莫娜的妈妈举行生日宴会。泰德舅舅弹奏乐器助兴，美妙的音乐让我们都跳起舞来。莫娜妈妈的眼里闪耀着泪光，就像美丽的宝石。在那之后，莫娜告诉我，我应该离开这里。我是她还留在这里的唯一原因。我的上帝啊，那些糟糕的日子，那些我生命中最好的日子。再见，莫娜低声说。我一直注视着他，直到他的身影消失在房子里。从前，我妈妈每天早上都去基督教青年会游泳，小时候她也会带我一起去。可我不喜欢游泳，每次都是坐在椅子上看书，而她浮起又浅下。浮起又浅下，就像水中的一道阴影。当我读到佛里斯比太太和实验室里的老鼠时，我觉得妈妈就像是小白鼠，总是来来回回的触壁折返，仿佛在完成实验室的安排的任务一样。当然，她终究会从泳池里爬出来，脱掉泳帽。他喜欢把他的泳衣挂在更衣室里，那是件薄薄的灰色旧衣服，不停地往地板上滴着水。大多数人会将挂锁的钩子穿过泳衣带走，免得他被人偷走。我妈妈从来不那么做，她只是将泳衣松松垮垮地挂在锁上。没有人会偷那样一件旧衣服的，他说。他说得很对。那本来应该是故事的结尾，可是并不是。我爸爸说，妈妈是一个精灵，但我们不属于同一个物种。她不是因为我犯了错才离开的，她离开的原因是她无法学会在陆地上呼吸。这是我听过的最糟糕的谎言。我不会，永远不会，把它告诉莫娜。即使我们将所有需要的东西装在汽车后备箱里，前往科罗拉多的时候，也不会。按照计划，我们在一家食品杂货店门口碰了面。他头上戴着那顶橘红色的棒球帽，微笑着向我跑来。我不会告诉他阁楼多么危险，我不会告诉他有些人没法重新来过，我也不会告诉他我在商店橱窗里看到过我妈妈，留着长长的银灰色的头发，和她的大衣的颜色一模一样。我更不会告诉他，有次表弟们来探望我的时候，我们一起去了动物园。那里的两只海豹认出了我，他们从水里站起身来，说起了我听不懂的语言。我不会告诉他我内心的恐惧，我甚至不会告诉他那些他应该知道的事。我们必须比我们的妈妈更坚强，我们必须写下不同的故事。还有，他最好别改变主意。把我一个人丢在科罗拉多，我不会理解他，我会永远恨他，我会把他的东西烧掉，我会整夜不眠地向着树林尖叫。不能呼吸这说法实在是太愚蠢。谁听说过在一个地方会呼吸，换了个地方就不能呼吸的人？我们，莫奈和我，不会那样。海豹女妖的故事是给那些被魔法所所困的失败者听的，那些丢三落四的人，那些有什么说什么的人，那些把钥匙落下的人，那些轻易放手的人。